Vi välkomna till det 32 avsnittet av Folket och eliten Med mig Leon Nobel Och med mig Olof Berglund Jag kan fråga hur läget är men Det, det är... finns ingen riktig poäng med det va? Nej, för att vi spelade in just in den förra inledningen till Exakt. det 31 avsnittet Vi ska ju göra fortsättningen på Stadland-avsnittet mm. Men vi har ju faktiskt sparat en liten grej mm. På så här hänt i veckan Du har suttit och tittat på Youtube och vill prata om det. Ja, exakt. Ta upp en traumatisk händelse från för fem år sedan. Eller vad? Ja, exakt. Det vill jag göra. Nej, men det här knyter ju an lite till det vi pratade om i det 29 avsnittet Islam i Sverige. Mm. Som jag för övrigt vill tacka för väldigt kul respons på. Absolut. Den har... Det vill jag också. Jag ger mig inte in i diskussionerna. Men, men jag läser dem och tar till mig. Mm. Nej, men det verkar som att den har väckt tankar och folk... Mm. Jag tyckte det var varit kul liksom Eller intressant kanske man ska säga mm. Inte så jävla kul med salafism och <laughs> fascism Skrattfesten <laughs> ja. Nej, men... Skrattfesten jihad Ja skrattfesten jihad Nej men lite i anknytning till det Så såg jag en, ett avsnitt av podden Hur kan vi mm. Som för er som inte vet då drivs av Samtalsaktivisten Navid Modiri mm. Och konceptet med den podden är ju att De ska bjuda in lite alla möjliga Och inga skygglappar man ska mm. prata med vem man vill för att man gillar skav. Mm. Liksom och så. Mm. Det fria samtalet. Yeah. Jag tycker att det är en bra podd. Jag tycker det är en fin idé. Mm. Men jag tycker att det... Vi har väl beskrivit den, eller jag har beskrivit den i podden tidigare som ofta ganska bra. Mm. <laughs> Exakt. Ja, det var mm. redaktionshållning. Mm. Men jag tycker att den brister ibland. Ja. Det finns ju några gäster som tidigare också som Navid har bjudit in som har fått en del kritik bland ja. annat eh, Ingrid Karlqvist fascist, liksom etnonationalist ja. och, fullkomligt skogstokig ja, galning. Mm. Eh, och Gustav Kasselstrand mm. fascist och etnonationalist <laughs> eh, jag, har, alltså, jag har inga moraliska problem med mm. att någon pratar med de här människorna nej jag tror ju inte på den här att man normaliserar någons åsikter genom att låta den prata. Nej. Jag tycker att det är en dum, liksom, befängd tanke. Ja. Det, det man däremot bör fråga sig, tycker jag, är relevans. Mm. Är det relevant att låta en komplett galning prata en och en halv timme när du har att fylla ett poddutrymme som du hade kunnat fylla? Med en person som hade något intressant att säga. Ja. För det är återkommande med de här fascisterna. Jag lär mig ingenting av dem. För Nej. de pratar i propaganda. Ja. Det är bara deras Twitter-inlägg fast i en och en halv timme. Mm. Nej, men jag beskrev Gustav Kasselstrand avsnittet för dig. Mm. Med, med att beskriva det som att under hela inledningen så satt han och sjöng upp. Alltså han tränade sin röst. Och om man går in... Jag tycker det är jävla roligt, ja, det är så sant Ja, men om man går in och tittar på första kvarten kanske Så, så kan man verkligen se det där Att han, han övar sig på att prata ja. Och jag tror att det är liksom Han vill låta lite skön och sympatisk Ja, och det, effekten blir det motsatta ja. Men det är som att han inte har gjort det för Och sen Ingrid Karlqvist liksom, vad fan han, han har fått den här kritiken förut mm. Men det som jag liksom verkligen vill trycka på Är att varje publicering eller varje val av objekt för samtal skjuter undan ett annat val. Mm. Alltså varje publicering är en icke-publicering. Mm. Och tar man in henne, ja, ta in precis vem som helst. Mm. Då kan man sitta och prata med liksom någon som skriker i tunnelbanan. Mm. För det har samma relevans. Ja. Sen så att hon gör det på internet är en annan sak. Mm. Men det är en tredje person som du vill ja. ta upp nu misstänker jag. Det är det. Och det är ju då Rashid Musa. Före detta fick jag veta i podden eh, ordförande för Sveriges unga muslimer. Just det. Och här ska jag faktiskt säga att här är det inte relevansen jag kritiserar. Nej. För att han är, han, jag betraktar även honom som förmodligen fascist. Okay. Han är i alla fall starka kopplingar till en fascistisk organisation. Mm. Det vill säga det muslimska brödraskapet. Ja. Eh, hur... Vi nämner honom i första avsnittet av Folkets mm. Eliten. Eller du gör. 
Ah, okay. ah, just, ja, okej. Ja, det Nämnde vi honom? Men vi vi kanske... namn, ja. ja, men vi nämnde honom inte i islamavsnittet. Nej, det kan jag. Nej, jag tror inte det. Men i alla fall, han... Jag vet inte om han är det själv, men um, han har en del att svara för. Men jag tycker att han är en relevant gäst. För ja. att det här är en person som har fått ganska mycket utrymme i mm. svensk offentlighet. Mm. Hans organisation har fått en massa pengar. Mm. Och han har ett potentiellt inflytande över andra människor. Absolut. Till skillnad från Carl Kvist och Kasselstrand som egentligen bara är stora på internet ja. inom väldigt och populära inom jättesmala mm. extrema subkulturer så är inte riktigt han det utan han kan han har haft förmåga att nå ut lite bredare ja. um, men däremot och nu kommer jag till det här med normalisering och legitimering av åsikter mm. jag tror inte man legitimerar någon genom att bjuda in en till ett samtal mm. men däremot så tror jag att du legitimerar en person som har uppenbara kopplingar till extrema organisationer mm. och jobbar för dem. Har mm. arbetat för dem aktivt mm. och har hela sin karriär och tackar de här organisationerna. Mm. Bjuder in den personen till ett samtal och aldrig tar upp det. Mm. Utan låta den definiera bilden av sig själv mm. på ett falskt sätt. Mm. Och jag, jag ska gå in lite på djupet med vad jag menar här. För att jag har känt till Rashid Mosa ett tag. Ja. Första gången, jag skrev också om det här på Twitter, men alla kanske inte följer min Twitter. Nej. Så för er som inte har läst den tråden och diskussionerna som blev där under så, så, så drar jag den här storyn även här. När jag var vänsteraktiv, som jag var förr, mm. så var jag på en demonstration mot, det här var 2015. Det var, regeringen hade svängt i flyktingfrågan och det var en demonstration mot de nya asyllagarna. Ja. Talare från, om jag minns rätt, unga, ung vänster, rädda barnens ungdomsförbund. Mycket ungdomsförbundare var det där. Mm. Och då Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer. Yeah. Han höll ett tal, eh, lät ganska radikal men var också ganska karismatisk och lite rolig. Mm. Eh, lite väl postmodernistisk eller poststrukturalistisk tyckte jag redan då. Yeah. Att det var ganska mycket det här amerikanska vänstertugget liksom, identitetspolitiska och så. Men yeah. han... Jag tyckte ändå han lät vettig. Mm. Följde honom på Facebook. Yeah. Han var ganska roligt Facebook-konto och så. Mm. Fick bilden av honom som... Den här snubben är... Är liksom vettig och bra så här. Mm. Och han representerar någon, någon muslimsk organisation. Mm. En organisation som representerar unga muslimer. Mm. Tänkte jag. För de hette ju det. Sveriges unga muslimer. <laughs> ja. Och han lät, lät... Folk lät ju honom... Det låter officiellt. Det låter officiellt. Mm. Och folk lät ju honom representera unga muslimer. Ja. Sen, Han fick föra deras talande. Mm. Sen läste jag en artikel som faktiskt var skriven av jag tror, heter han Henrik? Han kallas för Henko. Johansson. Ja, precis. Inte rasist, men killen. Mm. För de som inte känner till inte rasist, men det var ju en sida som gick ut på, på att granska SD mer eller mindre. Ja. Um, de skrev om en talare som Sveriges unga, muslimska, Sveriges unga muslimer bjudit in till en ja. av sina interna möten. Som var en ökänd antisemit och homofob. En ex- förintelseförnyttare. Ja, det tror jag också. Ja. Eh, extrem islamist liksom. Mm. Eh, och då blev jag ju förvånad. Och mm. Eftersom det inte var avpixlat som skrev det här. Utan det. en källa från någon form av vänster. Eller mm. liksom i alla fall den antirasistiska sidan. Mm. Så tog jag ju det på allvar. Och började gräva ner mig lite djupare i det här. Mm. Men nu ska jag säga att jag läser även... Kan även ta högersajter på allvar idag. Men, mm. men då var jag ju mer inne i den ja. svären och tänkandet. Liksom. Jag började läsa mer om det här. Jag förstod ganska snabbt att det här, den här organisationen är inte en bred organisation för unga muslimer. Nej. Det är ett utskott för muslimska brödraskapet. Som mm. för er som inte har hört islamavsnittet är en modernistisk islamistorganisation. Mm. grundad med ekonomiskt stöd från Mussolinis Italien och ideologiskt stöd från Tredje riket. Mm. Det är en fascistisk organisation med muslimska ja. förtecken. Eh, och sättet de jobbar på, eh, för de har aldrig lyckats ta makten någonstans egentligen. De har ju haft någon president i Egypten ett kortare tag och sådär. Mm. Men eh, efter valet så tror jag deras kandidat höll på att ta makten i alla fall. Men mm. de har aldrig lyckats med det. Utan det de gör är att de spelar någon slags long game. Mm. De använder sig av frontorganisationer. 
typ Hamas till exempel, det muslimska bröderskapet, semi-officiellt. Ja. De har en partipolitisk gren också semi-officiellt. Mm. Och så har de en massa organisationer i Europa. Och de vill, deras mission i Europa, mm. det är ju att utöka, liksom, utöva inflytande över den muslimska diasporan. Och utnyttja staten och demokratin så mycket mm. de kan. De är alltså det är en samhällsfarlig organisation. Mm. De har även de är ju inte våldsbejakande officiellt. Eh, även om vissa av deras systerorganisationer, bland annat Hamas, absolut mm. har brukat våld. Men de har varit något av en plantskola för jihadister. Just det. det är många som har gått via muslimska bröderskapets organisationer. Som Sveriges unga muslimer, Ibn Rushd, mm. eh, Islamic Relief och så vidare till våldssalafism. Ja. Så det här är en farlig organisation Och Rashid Musa Som var deras ordförande Är ju Till synes en skön vänsterkille mm. För att han pratar inte om de här sakerna utåt Han säger inte att Han vill att liksom Området mellan Tigris och Jordanfloden Ska bli fritt från judar Eller vad det är Eller, eller att liksom alla kvinnor måste bära slöja Eller att homosexualitet ska förbjudas mm. Utan han kör liksom Ja du vet vi måste stå upp för svartas rättigheter mm. och minoriteters rättigheter och liksom vitesnorm och bla bla bla. Det är det tugget. Men det är ju mm. inte det tugget de kör internt. Mm. För det är inte det de står för. Så att han ljuger ju. Hela strategin är ju att de ska, deras organisationer ska verka sköna och breda. Så att de ska få sympatier och stöd och legitimitet, legitimitet från svensk offentlighet och i mm. ganska stor utsträckning svensk vänster och media. Mm. För att kunna lura svenska staten på pengar och manipulera unga muslimer. Ja. Det är liksom missionen. Och att då ta in honom och låta honom liksom förstärka den här bilden av sig själv. Mm. Utan en motfråga. Det är att legitimera. Det är faktiskt att legitimera honom som person. Nu ja. tror jag inte att det får den effekten. För vatten har flytit under broarna. Och de flesta, eller inte de flesta, men många känner till det här nu. Och jag tror av Navid Modiris lyssnare mm. som... Kanske skulle jag gissa i, i merparten hör hemma i det liksom libertarianska till högerpopulistiska lägret. Ja, i många fall. Mm. De, de vet nog vem Rashid Mosa är från början. Eh, så att, att det kommer in någon, någon liksom ny ung, vänsterungdom som jag var mm. 2015 och ja. tänker vilken sköning. Honom ska jag följa på Facebook. Mm. Kanske lite min- den sannolikheten kanske, eller risken ska jag säga, är kanske lite mindre nu än vad den var 2015. Ja. Men fortfarande, vad är poängen med att föra ett samtal där du inte tar upp den enda brändande punkten som folk som in- gör det här samtalet intressant? För det är ju inte, inte intressant vad han tycker om skatter eller vad han tycker om typ vithetsprivilegier, för det har han ju sagt en miljard gånger, mm. det är bara att läsa på hans Facebook, mm. det intressanta är hur i helvete får du ihop den här liksom bilden du har satt av dig själv som en person som är för jämställdhet och mot rasism, mm. när du är med i en organisation som är mot jämställdhet och för rasism ja, exakt mm. <laughs> um, så det tycker jag, det var dåligt mm. uh, jag, var, jag, var, jag, blev, jag blev sur ja <laughs> Jag har ju fått uppleva att du blev sur. Mm, jag blev mm. inte riktigt så sur för att jag inte lyssnade klart på det där avsnittet. Nej. Eh, sen så, jag förväntar mig kanske inte lika mycket som du gör. Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror att jag har väl en lite känslomässig koppling till också eftersom jag... Oh ja, det har du absolut. Mm. När jag såg det där avsnittet så kom jag ihåg mm. vad, vad, vad jag gillade med Rashid Mosta. Liksom. Han är ju skön, Nej, han är ju rolig. Min, min bild av honom är ju en annan. Och jag tror att du har, du har nämnt det och du nämnde det nu också. Det här med att han är rolig, för han är ju lite rolig. Liksom. Mm. Uh, och det är nog det som jag har gärt till med. Att så här, han är inte han är en, en god retoriker. Ja. Vet du vem som mer var fascist och en god retoriker? <laughs> Nej men alltså om man tittar på Ingrid Karlqvist eller Gustav Kasselstrand om vi gör kopplingen med Ingrid Karlqvist eller Gustav Kasselstrand ah. Kasselstrand tränar upp rösten mm. i avsnittet det gör inte Rashid Mosa Nej. han har oss punggrepp från mm. första stavelsen och han skämtar och han flinar och han är så här. han är där mm och han skärmar när vi. Han är, är superskärmig. Ja. När vi gillar honom. Mm. Absolut, man märker det supertydligt. 
Och det är så här, det är lite enchanting liksom. Ja. Eh, problemet med honom, eller med mig för honom snarare, det är att jag fick reda mer på vem han var efter inbjudan av den här. Alltså jag hade hört talas om Sveriges unga muslimer men jag fick reda om honom som person efter att de hade bjudit in den här talaren ja. i och med intrasistmän ja. det har ju hänt flera gånger ska jag också påpeka ja men när det togs upp ja, det som, ja. alltså den händelsen som du mm. som du hänvisar till när IRM skrev om det och då var det lite så här, ja men jag kollar upp det här liksom så jag fattar men sen ser jag så här jag, jag förstår inte hur man, alltså precis som du säger Jag förstår inte hur man kan bjuda in någon Om man inte tal, prata om just de här delarna liksom. mm. Jag förstår faktiskt inte det Men jag gör det å andra sidan inte heller nej. Jag bjuder inte in honom Nej, nej, nej och det jag menar fan, mm. Navid får väl bjuda in vem man vill Men ja. nej, jag får också kritisera Du kan väl kritisera ja. Men sen var det bara en sista poäng av det här En annan grej som har gjort mig irriterad i veckan mm. Det är ju några av Diskussionerna som har följt på det här mm-hmm. Och det är en viss typ Av människor som Jag nästan kan bli lika irriterad på Som av islamistapologeter mm-hmm. Och det är de här människorna som Triggervarning Autist Tolkar vad islamism är mm-hmm. Genom att läsa Religiösa urkunder ja. och säga Det finns ingen skillnad mellan islamism Och islam, för islam mm. är politiskt Det står det i den här boken mm. och jag menar, Det är dumt för att Religion formas fruktansvärt mycket mer av ekonomiska, politiska och kulturella omständigheter än av vad som står i en bok mm. som är skriven för 1400 år sedan. Det är mm. den första poängen. Den andra poängen är vilka är ett hot mot samhället? Och då är det den här lilla minoriteten, inte alla Sveriges muslimer. Mm. För att även om många av en stor del av dem också kan vara konservativa mm. så... Så är inte de, de försöker inte på, påverka politiken. Nej. Och därför är de inte ett problem på det sättet. Det är en annan diskussion. Mm. Men om du, om, om du ska dra de här rabiata islamhatarnas mm. logik. Till... Ja, men för det är ju det de är. Ja, de hatar islam. Ja. Ja. De eh. gjorde det först, sen läste de lite böcker för att få understöd. Ja, men om man ska dra deras resonemang till sin logiska spets göra politik av det här mm. då måste man antingen förbjuda islam eller liksom bekämpa islam i roten på alla nivåer mm. det finns 800 000 människor i, idag i Sverige som räknas som mm. muslimer enligt Hybinett, Tobias Hybinett så är, om jag inte minns fel de, de kan delas in i tre tredjedelar ungefär, ja. supersekulära liksom inketroende, mm. kulturella muslimer och sen troende mm. Majoriteten av de här är ju inte är ju definitivt inte islamister. Nej. Men även majoriteten av den här tredjedelen är ju in, inte det. Även om många av dem säkert är ganska konservativa. Du kommer få alla de här emot dig. I mm. alla fall två tredjedelar av dem. Mm. Om du ska börja liksom rikta fokus mot hela islam. Mm. Det, är som, det är inte gångbart som ett politiskt projekt om du inte vill ha massutrotningsläger av muslimer. Nej. Alltså det, det går inte att få ihop på något annat sätt. Nej. Eller massutvisning, men det går inte att genomföra och då blir det Nej. utrotningsläger. Mm. För så gick det senast någon försökte göra det. Ja, Utan... men eller så blir det utrotningsläger i ett annat land och det mm. vill inte jag se heller. Så. Nej, eller så blir det etniska konflikter eller religiösa konflikter. Mm. Utan det är de som är ett problem. Det vill säga de som försöker... Poli- Påverka politiken med fula medel i reaktionär mm. riktning. Mm. De är problemet i de vi ska sätta fokus mot. Ja. Resten tolererar vi. Vi behöver inte tycka att alla har att de har en bra kvinnosyn eller att de typ, jag vet inte vad annars, eller liksom deras syn på bort. Mm. Vi, vi behöver inte hålla med om den. Och vi kan också, det finns inget problem att säga till en imam som man tycker är korkad att den är korkad. Det får du göra då yttrandefrihet. Mm. Men du kan inte. De, men de får tycka det. Mm. Och de måste tolereras i ett demokratiskt samhälle. Mm. Det är extremisterna som är problemet. Och där måste de här människorna fatta. Ja. Och så sluta läsa bara religiösa urkunder och börja läsa, lära dig lite om hur politik fungerar. <laughs> Läs Tack. Marx och Trotsky. Bra. <laughs> Över till avsnittet. Ja. <laughs> Återigen en, en ganska en stor process mm. i vår samtid och som har skett sedan sent 1800-tal. Mm. 
Det är ju att kapitalismen försöker överskrida nationalstaten. Ja. Och det är ju intressant, det är en motsägelse för att nationalstaten är i mångt och mycket en produkt av kapitalismen. Den växte fram samtidigt och är... Och de har väl växelverkat med alla mm. annat. Det är en borgerlig konstruktion. Jag menar, den marxistiska synen på det är ju att den klassiskt marxistiska, men som jag tror till en viss del fortfarande stämmer, även mm. om det finns vissa saker man kan revidera är ju att ett imperium eller ett feudalsamhälle är liksom inte tillräckligt effektivt utan du mm. behöver du behöver, kapitalismen vill egentligen vara så fri som möjligt mm. men den kan inte vara så fri som möjligt för en fri marknad innebär dels kaos mm. och dels ingen profit för om, om jag bara, om du gör en produkt och så kan jag göra exakt samma produkt men dumpa priset mm. då kommer priset till slut vara så lågt att profitkvoten är ett öre så därför behövs det regleringar och det behövs lagar och det behövs en stat som håller klasser i så här och som liksom skyddar privat egendom och mm. håller ordning på marknaden. Och hur skulle man då konstituera den staten? Jo men det behövs en stat som är ganska enhetlig så att kapitalisterna vet vad som gäller och för att ha det så behöver man ett starkt sammanhållning. Mm. Och då är nationen det man baserar det på för att det går att bygga en ganska stark sammanhållning runt en grupp människor som talar samma språk mm. och har delad kultur. Just det. Samtidigt som kapitalisterna vill ju också och de behöver också olika nationalstater för att kunna välja att vraka. Mm. Om de, alla kapitalister verkar genom ett och samma imperium och det imperiet får en kejsare som höjer skatten så kan de inte gå till något annat imperium om Nej. det är det enda utvecklade imperiet som finns. Mm. Men nu kan kapitalister flytta produktion eller huvudkontor baserat på vilken nationalstat som gynnar dem. Ja. Samtidigt så vill de ju hela tiden ut från sina egna gränser. De vill ha nya marknader. De vill globalisera produktionen. Och de vill också egentligen att alla stater ska vara så mycket så kapitalistvänliga som möjligt. Mm. Och det var ett problem som uppstod på med socialdemokratins framväxt. Att så här, socialister fattade att okay, det blir ingen revolution. Men mm. vi kan ju faktiskt tvinga igenom allmänna val och använda nationalstaten till att få igenom våra intressen. Mm. Och vi kan göra, gör vi det i massa olika länder så. så så är det positivt. Och det har ju gjort att kapitalisterna har blivit lite mer avviga till nationalstaten. De behöver den fortfarande. För de, mm. jag menar, de kan inte bygga någon, har inte lyckats bygga någon större gemenskap som funkar. Mm. Eh, och de vill ju sprida riskerna som sagt. Men då försöker man istället att hålla ner liksom, slå vakt om konkurrensen, hålla ner skatter, driva genom privatiseringar och sånt på överstatlig nivå. Genom organisationer som EU, IMF, alltså internationella valutafonden och Världsbanken. Mm. Så det är liksom det är så man har löst det. Mm. Man, man behåller nationalstaten men man vill beskära den på makt genom att, genom att förflytta politisk makt i överstatliga organisationer. Mm. Um, och kaderklassen har ju följt med på det där. Um, eller liksom följt med den moderna framgångsrika skikten av kapitalistklassen mm. som ju driver i det här liksom, i den utvecklingen för att de är tätt sammanflätade mm. och kapitalisterna är som sagt beroende av byråkratin de är, en avancerad pro- produktion behöver en avancerad byråkrati mm. även om det finns den här processen som vi börjar se nu att byråkratin växer sig större, fortsätter växa när produktiviteten inte gör det mm. vilket är ett problem men, men i grund och botten är de ändå beroende av varandra så då hänger de med. Och jag menar, kaderklassen är ju, som vi har definierat det, de lever ju, kan ju leva antingen på kapitalister eller på, på stater. Mm. Så de är ju beroende av befolkningen. Men de är inte nödvändigtvis beroende av sin egen befolkning. Och det här tror jag förklarar ganska mycket. Okay. För om du tänker en person som vill göra karriär inom, säg, media mm. eller inom akademin. Dens dröm är ju inte att var vd på TV4 eller um, liksom professor på Stockholms universitet. Du vill ju hellre till Yale eller till Hollywood. Ja. Alltså det finns ju alltid det finns ju alltid den aspekten. Liksom. Uh, så de vill ju och då kan de ju leva på någon annans befolkning. Alltså där ja. de, de vill ju kunna de vill ju åka på någon scholarship chip mm. hit och på någon politiker åka på en inspirationsresa i Barcelona eller whatever liksom, ja. för skattepengar. Alltså drivkraften är ju att visst den här klassen är parasitär precis som kapitalisterna. Ja. Sen behövs de också till en viss utsträckning men mm. de är för stora. Är för men, men de behöver inte nödvändigtvis parasitera på sin egen befolkning Nej. i alla lägen. Och det, det är nästan så att det är, det är lite fult att göra det. 
Nu, nu är det ju också ett överlapp, man ska ju säga det att om du är vd för TV4 så lever du ju inte på skattepengar. Men, men du befinner dig inom de här skikten som är mm. dopad av statliga pengar men även till en del av företag som har ett intresse av idéproduktion som gynnar dem. Ja. Och där har vi överlappet mellan stat och... Så, så den här, de här två, de, de två överklasserna mm. som i stor del är, är ganska sammanflätade, de vill... De vill vara så lite beroende av stater som möjligt mm. utan att upplösa staterna för det kan de inte göra. Ja. Men, men de vill hela tiden gå runt det på olika sätt. Mm. En annan ja, grej som gör skiljer sig skiljer liksom, vad ska man säga, tjänstesektorn från arbetare mm. det tror jag är internet. Ja. Deras arbeten är mycket mindre beroende av den fysiska platsen. Ja. Medan om du är arbetare eller liksom har ett arbetaryrke mm. och även en del småföretagare och vi kommer till varför de hamnar, liksom en del företagare hamnar på den andra sidan i den här konflikten mm. också. De är beroende av en geografisk plats. Mm. Och är du beroende av en geografisk plats då rotar du dig på den geografiska platsen. Mm. Det är som när jag har flyttat till Blackberry nu och så har jag varit på lokalkrogen några gånger. Mm. Jonis kan varmt rekommendera. Och där sitter ju ett gäng stammis här liksom. Mm. Och du vet, alla känner alla liksom. Alla känner... Häromdagen kom det in en snubbe som bara hade kärleksproblem typ. Mm. Satt han vid baren och snackade i eh, typ ja, men en timme så här. Mm. Bara liksom bara ägaren var hans kurator typ. Mm. Okay. <laughs> och sen taggade han hem liksom. Ja, bra mm. snack så här. Mm. Liksom, det uppstår ju när, när folk är knutna till en plats. Mm. Men det uppstår ju in, i mindre utsträckning när, när folk... Alltså så här, kan ha Skype-möten med, kan jobba genom att ha Skype-möten med folk som sitter på andra sidan Atlanten. Precis. För då kan du ju vara som typ, jag menar Alex Schulman, mm. som ofta tycker väldigt mycket om svensk politik, men bor mm. inte i Sverige. Mm. Gör han inte? Nej, han bor i USA. Mm. Om, jag inte, om han inte har flyttat igen, men han har okay. i alla fall bott i USA. Uh-huh. Filip och Fredrik bor väl också i USA? Uh, ja, Filip i alla fall. Ja, ja nej men så... Så det är ju det här. Liksom, du kan, de mm. kan göra sitt jobb mm. och vara utomlands. Mm. Behöver inte vara knutat till en geografisk plats. Nej, Man kan nej. dra till Berlin och sen till New York och sen mm. och så vidare. Men, men arbetarklassen är det i väldigt hög utsträckning. Måste vara på samma ställe mm. hela tiden. Ja, vad kan man göra åt det här då? <laughs> det är ju en intressant fråga. Ja. Ehm, för vi ser ju en konfliktlinje som sagt. Ja. Och den, den börjar ju kristalliseras nu i alla fall. Mm. Mellan då kapitalist och kaderklass i synnerhet. Mm. Eh, men även en viss del storstadsbor i allmänhet. Mm. Och arbetare och företagare utanför de större städerna. Just det. Och här slänger vi in två jokrar i mm. leken. Två undantag som bekräftar regeln. Regeln ja. skulle man kunna säga. Det ena är småföretagare och även i viss mån liksom kapitalister mm. som inte har hoppat på utvecklingen. Mm. Alltså typ det företag du nämner ja. som gör de här, vad det nu var, Luftfilter. ventilationssystemen. Mm. Tjänar nog mer mm. på att det bor folk i den stad mm. som köper dens produkt mm. än att det är jätteenkelt att transferera pengar mellan Hongkong och Dubai. Ja, jo, kanske. <laughs> Eller transferera produktion. Svårt, svårt för mig att räkna på bara. Nu, ja, men, mm. framförallt som den här personen är hypotetisk. Ja, precis. Vi vet inte vilket företag vi pratar om. Men okay. Det finns företag som fortfarande har nationell produktion mm. och distribution mm. och huvudkontor som inte är eliten. Mm. Så här, det finns konflikter inom eliten, ja. vilket är tydligt. Gammel media mot sociala medier, mm. en sån konflikt. Jag menar, Bonnier och deras motsvarigheter ute i Europa försökte få till lagstiftning genom EU som gör att mm. eh, Facebook och så inte ska kunna dela deras material hur de vill. Ja. Det, är en, det är en inom elitkonflikt. Bonnier är absolut en elitfamilj. Ja. Mark Zuckerberg är mm. absolut en kapitalist. Mm. Liksom. Men, men de har ändå olika intressen. Ja. På grund av utvecklingen. Mm. Men sen kanske än mer. Det man ser väldigt tydligt i USA. Att republikanerna är ett, har blivit ett parti för en viss typ av kapitalister. Mm. Eh, typ de olje, oljemagnaterna kanske. Liksom, alltså folk som har mer nationell produktion. Liksom landägare, den typen av rikingar. Mm. Medan 
Wall Street och liksom Silicon Valley eh, pumpar in massa pengar i det demokratiska partiet. Mm. Eh, så den splittringen finns ju. Och sen finns det ju också transferiatet som mm. vi brukar kalla ja. den ja, vad ska man säga, bidragsberoende underklassen. Mm. Eller transfereringsberoende underklassen. För de är ju de har ju motstridiga intressen till arbetarna i den, på det sättet att de ja, de arbetar ju inte. Nej. Och de får pengar från statskassan eller liksom från det offentliga som arbetarna betalar. Mm. Och arbetarna skulle hellre se att de också arbetade men många av dem är de är arbetsföra men kanske är svåra att få jobb av olika anledningar. Ja. Ofta har det med, med kultur och liksom mm. integration att göra. Men de är extremt rotade Mm. De, de skiljer sig från kaderklassen i det avseendet att de är eller så här, de är både extremt fasta i sina områden mm. vilket är ofta särskilt utsatta områden mm. men de är också ofta de har inte ursprung från Sverige eller från det land de bor i och de bor i områden som saknar en majoritetskultur mm. inte bara att de saknar en svenska den har ingen, ingen egentlig majoritet Nej. överhuvudtaget oavsett om den är svenska vilket då leder lite till den här liksom kreolkulturen, ortenkulturen mm. som man ser. Liksom där folk, framförallt ungdomar, som kanske inte har någon tydlig kulturell identitet. De är mm. inte kanske har somaliska föräldrar, men de är inte somalier för att de är inte födda mm. eller i Somalia. Men, det blir, men de är en, inte... det blir en mix, ja. som du säger, kreoler. Alltså det finns mm. inget bättre ord. Nej, det, det är vad det kan beskrivas som. Ja. Um, så, där är det, så där är väl undantagen på något sätt. Mm. Men jag ser ju att hur den här politiska konflikten gestaltas, mm. framförallt vilka som leder den mm. från de två lägren. Och nu pratar jag ju om liberalerna, liksom, mm. eller den, inte partiet liberalerna utan mm. liksom, vänsterliberala, liksom etablissemanget mm. så att säga. Och då motståndarsidan i någon form av konservativ höger. Ja. Ena sidan leds av folk från eliten. Mm. Folk som har gått fina skolor, liksom är från... Liksom, fina familjer. Ja, för ofta det också. Mm. Precis. Eh, liksom, överklass eller övermedelklass. Mm. Liksom, kader och kapitalistskikt. Mm. Den andra sidan, som ju försöker hämta en bas hos arbetare idag. Med mest det och sådär. Mm. Om man ser vilka som är de här... liksom Twitter-profilerna som är mest ivriga över liksom mm. medborgerlig samling eller mm. konservativ höger eller så. De, de är tongivande inom den intelligensen. Ja. Vad brukar det stå i deras Tinder... Eller Tinder, herregud. Det vet jag inte vad det står. Det vill jag inte veta heller. Det var inte en Freudian slip. Uh, <laughs> I deras Twitter-bios. Att de jobbar med. Ingenjör. De är ingenjör och egenföretagare. Mm. Nästan alltid. Mm. Med andra ord, de är produktiva specialistarbetare mm. eller företagare. Mm. Kanske till och med ganska rika företagare. Ja. Men de är ju inte arbetarklassen, den traditionella arbetarklassen. Mm. Inte bara i bred Men de är ju högspecialiserade, alltså det är ju ja. det som är grejen. Arbetanalysen med sin frånvaro, ja. det är min poäng. Så att... Som jag ser det här lite. Och Trump är också ett bra exempel på det här. Mm. Trump är också från eliten. Mm. Men, men det, det som händer nu är att en del av eliten har vunnit. Ja. Och en annan del av eliten har missgynnats. Och då går den delen av eliten som har missgynnats och till arbetarna och försöker mm. mobilisera mm. ett bondeuppror. Mm. Men det är också det som gör att, tror jag, att de här rörelserna misslyckas. Okay. Eller varför Trump inte blev omvald. Mm. Eller varför SD eller den konservativa oppositionen ligger på 45% fast vi har en kaosregering. Mm. Det är för att de, de får liksom sympatiröster av folk som tycker att alternativet är värre. Mm. Eller som är uppgivna. Men det finns ingen bland folket finns det inget engagemang. Nej. Arbetarklassen är, skulle jag säga, unikt dåligt organiserad. Idag mm. i Sverige. Ja, ja. Men, och, och det kan man ju bestrida med att jättemånga är med i facket jämfört med i Frankrike och bla bla bla. Men, men det är ju också lite det som är problemet. För att det som har varit arbetarrörelsens organisationer tidigare är idag så liksom degenererade och liksom svaga att 
det är knappt positivt mm. att vara medlem i dem. Man ska vara med i facket, det uppmuntrar ja. alla till. Mm. Men, men det, det har inte en inverkan. Alltså så här, du lär dig inte att organisera politik om du, genom att gå med i facket. Nej. Antingen är du med i facket som ett försäkringsbolag, vilket är den stora merparten. Mm. Och då håller facket dig passiv. Just det. Och tar dina strider åt dig lite halvdant. Mm. Eller så blir du engagerad i facket och då kan du göra karriär och mm. göra en klassresa. Mm. Så att det man skulle behöva, det är ju en rörelse som inte, inte bara liksom kommer som Julius Caesar och nu snor jag en Marcus Allard-metafor här, men, men kommer som Julius Caesar och ber om folkets stöd. Mm. Eh, utan no, någon som är från, alltså att folket... <laughs> eller folket liksom, mm. alla tillhör ju folket i någon utsträckning men, men liksom de, de här människorna som har missgynnats mm. att de faktiskt kan organisera sig själva mm. och det ser man ju på lokal nivå ibland mm. så här oberoende realister i Hagfors och ja. sjukvårdspartiet och sådana där liksom. sen går väl de ganska ofta åt höger och liksom fångas upp av det där ändå men, men alla gör inte det. Ja, men det är väl en tendens. Ja, men det finns någon slags embryo för. Mm. För någon slags organisation underifrån. Mm. Tror du hur tror du framtiden ser ut utifrån det? Jag tror att den... Om vi ska kalla det innerstadskader-elitdelen. Mm. Är, det det börjar, börjar liksom bli tid för dem att ta något typ av beslut. Mm. Om vad de vill se för politik. Mm. Och framförallt erkänna sin egen existens. Ja. Tror jag. För det, det, det är nog ett problem som, som har funnits under ett par år. Det börjar förändras nu. Inte bara att man inser utan att man uttalar också att man är en egen klass. Ja. Men beslutet om vilken politik man vill ska föras. Mm. Det vill säga, ska vi föra en politik för oss- Mm. Ska vi ha ett parti som företräder våra intressen? Mm. Det som faktiskt är våra intressen. Mm. Eller ska vi fortsätta med det här liksom märkliga som har varit ett tag nu när den oheliga alliansen mellan Sossarna och liberal, de mer liberala, alltså COL, mm. om det ska fortsätta. Och vi kollade ju på, på valen. Eller vad, det är det ju inte SCB. Precis eh, Undersökningen här Alltså visst de ligger kvar Men det är fortfarande inte så att de är någon stark majoritet Nej, Så jag tror inte. att ganska mycket av, de är av mycket... Framtiden ligger hos dem också För det, som du, alltså, du är ju inne på det med Att Även om man liksom Skapar ett arbetaralternativ mm. Så är det här en starkare Och mäktigare grupp än arbetarna mm. eh, Ja, eller så knäckfrågan är väl liksom... Jag tror inte att arbetarklassen i Sverige... Liksom, om, om det bara går så... LO-arbetare är inte i majoritet av befolkningen. Nej. Um, utan man måste också vinna med sig andra liksom, ar- arbetande grupper i det. Mm. Men, men no- någonting jag tycker är intressant här... Det är, jag tror att det ligger mycket i det. att det, Mycket beror på hur, hur eliten agerar också. Mm. Och det är ju att... Om du ser till historien... Ser till hur Sverige fungerade politiskt på 1900-talet. Ja. Så hade du från början fyra partier, sen blev det fem VPK. Men mm. fyra partier som representerade var sin grupp. Mm. Högerpartiet, eller Moderaterna, för överklassen. Mm. Folkpartiet för jag menar, rektorer och mm. akademiker. Tjänstemän. tjänstemän. Centerpartiet, eller Bondeförbundet, för jordägande bönder. Mm. Och Socialdemokraterna för... För arbetarklassen. Mm. Och det var ju ingen som skämdes med att säga det. Nej. Alltså, man, <laughs> man erkände ju det. Att man var mm. i en viss mån intresseorganisationer. Mm. Sen hade alla ett narrativ. Varför det även låg i allmänhetens bästa. Mm. Att, att gynna sin egen klass. Mm. Eh, till exempel. Liksom, borgerligheten sa att. Om. Vi gynnar liksom näringsfrihet mm. och fritt företagande. Mm. Så kommer alla bli rikare. Mm. Det gynnar oss. Vi erkänner att det gynnar vår grupp. Mm. Men det kommer också gynna hela samhället. Mm. Socialdemokraterna sa om vi lyfter arbetarklassen ur armod mm. och liksom obildning slutar stå med mässan, mm. mässan i handen och liksom mm. bildar sig och får högre löner och sånt så får vi ett 
bättre och jämlikare och liksom mer utvecklat samhälle som även liksom, och ett starkare välfärdssamhälle som även borgarnas barn kan gynnas mm. av och det blir ett tryggt samhälle och det blir ett, ett gott samhälle att ja. leva i. Vi erkänner att, vi, att det, det gynnar arbetarna mm, för absolut. det är vår grupp. Ja. <laughs> Så, och, och det är inget fel med det för att om du har om du har både principer och en intressegrupp och så mm. har du andra partier som har principer och intressegrupper mm. då kan du kompromissa och kompromissen kan landa i en slutsats som stärker demokratin och liksom de grundläggande fundamenten för den. Mm. Jag har ju tidigare i podden spelat upp Bertil Olins mm. intervju från 70-talet när han reflekterar över sin tid som Folkpartiledare och mm. sparringpartner till. Vi får ta, klippa ta in den igen, den är så fin. Ja, den är skitbra. Mm. Här kommer den. Vill du till sist försöka lite beskriva vad du anser att du och Folkpartiet kunde uträtta under den här tiden? Ja, den liberala folkrörelsen, den tycker jag anledning om en viss tillfredsställelse konstatera några saker. Jag har tidigare nämnt att socialiseringsprogrammen blev liggande i skrivbordslådan under de två årtiondena det gäller, trots alla programförklaringar. Vidare fick vi en social reformpolitik som i huvudsak utformades i samförstånd trots ATP-striden. Men vidare, klasskampstänkandet som var så framträdande för 25 år sedan, det sköts ju i bakgrunden. Och så fick vi en bättre demokrati. Jag har förut nämnt författningsreformen. Det återstår en del att göra beträffande folkomröstningar och dyligt. Vi fick mindre reglering av näringslivet och människorna än vad till exempel en man som Vigfors skulle ha önskat. Det vill säga vi fick en mer utvecklingsfrämjande ekonomisk politik låt vara att den brast på en hel del punkter. Och sen en mycket viktig sak. Vi fick en mer, den mera planmässiga utbildningspolitik. Att man måste ha resurser för en vidgad utbildning av specialister, lärare, läkare, tandläkare etc. Och dessutom för hela folket. Det är klart att Socialdemokraterna hade också en sådan strävan. Men de hade slöat till på en del punkter där vi kunde driva på. Och inom rättsväsendet fick vi en rad reformer även om en del återstår. Så därför tycker jag även om vi inte lyckades få regeringsskifte och inte fick något inslag av valfrihet i ATP så tycker jag att på de flesta punkterna uppnådde vi trots allt ett mycket, mycket gott resultat. Jag tycker därför att det är berättigat att se med någon tillfredsställelse på det förhållandet i en värld där man sällan får allt vad man vill så uppnådde den liberala folkrörelsen ändå en hel del betydelsefulla resultat. Och, jag har varit glad och det han säger i det klippet är ju då att trots att vi var i opposition så fick vi politiken att sluta handla om hårda, hårda krig, hård krig mellan klasser mm. och börja handla om hur gör vi Sverige bra? Liksom. Demokratin stärktes av det. Mm. Men problemet tror jag med den moderna kaderklassen är ju att den, i alla fall yngre skikt av den, är jävligt bortskämda. Ja, de vill ja. inte kompromissa. Mm. Alltså de, så fort någon kritiserar mm. att de har makt så skriker de fascist. Mm. Och då blir det så här, ja men vilka ska man gå till då? Men då, får man gå, då kan man lika gärna bli fascist, mm. förstår du? Det blir liksom den, den jävla polariseringen. Mm. Och från andra hållet så har man SD och en hög, längre höger ut, AFS och de här mm. som bara gormar om att liksom... Mm. befolkningsutbyte och bla 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 liksom kompromisslös kamp mm. och det är inte ett konstruktivt sätt utan det, det jag skulle se att en, en ny arbetarrörelse skulle kunna åstadkomma det är ju att man by, inte bygger ett parti som du vet 
ska göra revolution vid ett givet tillfälle och liksom befria hela proletariatet. Utan ett parti som bara så här, okej okay, men vi, vi ser till vår grupps intressen, vilka är de? Okej, okay, de vill ha trygghet, de vill inte ha massa brottslighet, mm. de vill att deras skattepengar ska gå till saker som gynnar dem eller liksom som är vettigt för dem. Mm. Um, och vi vill att ja, de, de, de vill ha ett drägligt liv helt enkelt. Mm. Um, Skysslan och bra arbetsvillkor och sådär. Mm. Uh, och sen kan vi kompromissa för att uppnå det. Um, och är ni beredda att göra liknande kompromisser? Mm. Kan man säga då till motparten. Problemet med motparten här är väl att man är lite rädd för, att, för sin egen existens. Mm. Det var säkert, det var ju kapitalisterna också i början av 1900-talet. Men de förstod ju när, när liksom ryska revolutionen misslyckades och när socialdemokraterna började gick över till att bli parlamentariska och driva demokratisk kamp istället för, mm. för revolutionär. Då fattade ju de att vi kommer inte torska våra företag. För att kapitalismen producerar en jävla massa rikedomar just nu mm. i Sverige. Och så, så länge vi går med på att dela med oss av lite av de rikedomarna till arbetarna så, mm. så blir det ingen revolution. Så vi sitter säkert, vår klass är inte hotad så länge vi har ekonomisk tillväxt mm. och går med på eftergifter. Jag tror inte att det är riktigt i upplevelsen hos framförallt inte de yngre skikten av den här klassen. För de tänker Nej. så här, jag har studieskulder. Jag har, bor i andra hand i en stad för det är skit ut att bo. Mm. Om inte jag får ett jobb inom mm. det jag har pluggat till. Mm. Eller om, om vi ska börja dra ner pengar till det jag har pluggat till. För att kompromissa med arbetare som, har, som, som vill ha jag vet inte, ja. mer, mer vård. Eller, mm. om, eller om det ska vara så att vi ska inte driva det här ideologiska projektet. För integration till exempel för att. Det visade sig att de pengarna handlade hos islamister. Mm. Men det är det jag har skrivit min kandidatuppsats om. Mm. om. Om det inte går, om vi, gör, om jag, om vi liksom som större klass gör den kompromissen. Mm. Då är jag fakt. Mm. Då kommer jag behöva tänka om. Mm. Jag kommer behöva jobba, ta ett vanligt jobb. Jag kommer mm. behöva bli personlig assistent. Mm. Men till skillnad från andra personliga assistenter som bara har varit i hela livet. Så kommer jag ha jävligt mycket mer skulder. Mm. Uh, och det är inte framtid jag kan tänka mig. Mm. Och jag tror att till det hör att man är uppvuxen med att så här, ja, men om du bara gör rätt och inte nödvändigtvis om du bara kämpar tillräckligt hårt utan om du bara följer den här linjen, pluggar på rätt universitet, mm. liksom, bara gör, fattar rätt beslut mm. så kommer du, du kommer kunna ro i land 40-50 lax i månaden liksom, och, en, och en bostadsrätt ja. på Södermalm så småningom. Mm. Och när det, när det inte inträffar, inträffar då, då blir man desperat. Mm. Men det är också det som gör att de här radikala vänsterrörelserna för, som vi har sett i Europa mm. misslyckades redan innan högerpopulisterna misslyckades för att man baserade sig för mycket på de här skikten. Och, och det finns en konflikt där. Jag menar, det är klart att så här, om du är en arbetare i Stockholm så har du också ett intresse av att hyrorna är låga mm. om du inte äger en bo, din egen bostad. Du är en ung knegare liksom. Mm. Men för en arbetare på landsbygden spelar inte det så stor roll. Mm. Och så här, wipa bort studieskulder eller något sånt. Nu är inte det en stor fråga i Sverige, men det är det i England och USA. Just, mm. just studieskulderna, för de är mycket högre där för att det kostar att gå. Mm. Det är inte en stor fråga för dem heller. Och det är pengar som de ska betala för någon annan. Mm. Men, men, om, om, men de kanske hade kunnat kompromissa om det, om de fick något tillbaka. <laughs> kanske. Men jag tror inte de här människorna vill kompromissa, och det är ett problem. Mm. För då föder det en opposition som inte heller vill kompromissa. Vilket har gjort. Det är därför vi mm. har fått SD. Hade man kunnat tänka ja. sig att undersöka de här frågorna lite närmare. Om vi nu för liksom stannar lite vid integration och migration. Mm. Vad är problemen? Vad är riskerna? Liksom göra en korrekt bedömning. så här. Mm. Vad innebär det att ha så här mycket invandring till Sverige? Mm. Vilka grupper är det som kommer? Vilken utbildningsnivå? Vilken kulturell bakgrund? Mm. Behoven i svensk industri? Vad, vad behöver vi? Hade man kunnat ha det så hade vi inte fått SD. Mm. Men det gick inte att ha av ideologiska skäl. Och då fick vi ett gammalt Nasserparti istället som kom in i riksdagen. För att de var de enda som sa att det fanns ett problem. Mm. Nu tror jag att vi har sagt ganska mycket av det vi vill säga. Mm. Men, men en sak som vi inte har pratat så mycket om men vidrört. Som knyter an till den förra tvåparten vi gjorde. Det är ju internets roll i det här hela. Mm. Det är ju uppenbart att internet har varit en påskyndare av globalisering. Absolut. En enorm tillgång för 
de högre klasserna mm. Gör delskap ekonomiskt värde Men mm. också bygga upp sin egen makt mm. Men Den skapar ju också problem för den Absolut Internet skapar ju antitesen mm. Helt plötsligt kan vem som helst Starta en podd eller en mediekanal mm. Och når ut Med ditt budskap tillräckligt starkt Så kan du som typ enskild Enskild Changfrik konkurrera mm. med Volodarski som mm. har 300 eller nej, fan, har 3000 anställda kanske. Jag vet Ingen inte. De har jättemånga anställda på DN. Mm. Um, så det, det är såklart ett problem för etablerade aktörer. Mm. Um, det är också det att det är svårare att bygga åsiktsmonopol. Mm. Um, det har man ju sagt att så här, det är så polariserat nu så här, den svenska mm. nyhetssången och så. Ja. Och, och det är för att alla är i sin bubbla Och grejen mm. är ju att det är ju tvärtom mm. Det är polariserat för att folk är ju inte i sin bubbla mm. Internet gör ju att vi all, alltså så här, Vi märker att motståndaren finns mm. Ja, vi exponeras för helt andra åsikter Som vi vanligtvis bara exponerades av i partiledardebatter om ens det Ja, och då var det som sagt politikerna mm. Folket på marken syntes inte i vardagen Nej På, ett, på det sätt som det gör nu mm. Och det tror jag är precis som att kapitalismen skapar sin, sin, sin egen undergång genom mm. arbetarklassen. Nu får ja, man säg välja här, att tro på det om man vill. Men, men så tror jag att internet... Men säg att du var en människa som hade ett jobb för 25-50 till år sedan. Mm. Du visste ungefär, när du gick till ditt jobb, då visste du ungefär vad de andra människorna... Inte bara vad de jobbade med, men liksom hur deras familjesituation såg ut... Vad de röstade på. Eh, för det var ganska likt dig. Mm. Nu är det inte så längre. Nej. Eh, och det, det finns flera komponenter som man kan ta in i det. Liksom. Någon är lesbisk och har två barn med två kvinnor. Och någon är liksom fältpedofil och du kan veta det. Mm. Alltså det finns hur mycket information som helst om de här människorna som du kan ta reda på. Mm. Men framförallt De är Jämförde du just lesbiska med pedofiler? Nej, jag tog dem som två helt separata ja. Jag dummade mig Ja, fortsätt Jag tänker bara på Centerpartiets Riksdagsgrupp okay, ja. Tramsig ja. Nej men det jag försöker komma till är att de är olika dig Och jag tror mm. att det stör Tryggheten mm. Att veta att Okej, okay, här kommer jag in på min arbetsplats Och jag Vet inte exakt allt Och då måste jag ta reda på det Och när du får reda på att ja, men Dina kollegor är lite olika dig mm. då, då börjar det skava liksom. eh, Sen så kan man komma förbi det där Men när det hela tiden då också Som vi har pratat om tid- i tidigare avsnitt by- Vi byter ut eh, kollegor Och vi flyttar runt mm. Ska du ta reda på allt om alla ja. Du kommer ju bara vara olycklig För att det enda du gör är att sitta och googla på dina kollegor mm. Nu tar jag det som ett exempel mm. Men när alla var somewheres ja. Alltså när alla människor gick till sitt jobb mm. Och sen gick hem på kvällen eh, så, så såg det annorlunda ut mm. Ja, och de här bubblorna som man beskriver om alltså, De bygger ju på ett mänskligt bekräftelsebias Som mm. är en biologisk funktion mm. Eller eh, genetisk, om man nu säger ja. Och dels... Ja, men, bara liksom ingruppslojalitet, klassintresse mm. Saker som gör att alltså, jag tjänar på mina å- Jag gynnas av mina åsikter mm. Därför vill jag inte höra någon annans åsikt Nej. Och jag tror ju, vi båda ju, Tror ju mycket på brytare där liksom, Och att mm. vi ska ha en, en debatt Och liksom mm. exponeras för andra idéer Men jag tror ju också det här att Det finns en missförstånd Om vad inskränkthet är mm. Där man tänker det att inskränkthet Det är att du inte har exponerats för tillräckligt mycket information mm. det är så, Om du bara förklarar för en skinskalle Att förintelserna är ett rum Och lägger fram liksom fakta och logikbevis mm. Så kommer den sluta vara det mm. Men det är ju inte så Jag menar fan, nazisterna hade I Tyskland hade tillgång till en jävla massa information mm. Alltså Inskränktheten det är ju att Ta in All jävla data i hela världen mm. Men fortfarande bara plocka ut Den datan som bekräftar din egen världsbild Precis. Vilket ju var det Var det Himmler eller Göring Nu, nu är jag osäker eh, Som åkte runt och Vem av dem var propagandaminister Goebbels var det va? Goebbels var propagandaminister Men var det inte han som sa det där som du tänkte säga Jag tror att du vet, jag vet vad du pratar om 
Mm, det, jag tänkte inte på det, det är Göring okay. uh, En lögn blir sann om man upprepar den Ja, det var inte det jag tänkte Skitsamma det, 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 Vad tänkte du på då? Nej. Kör det, det jag tänkte på var att Himmler åkte, nu blir jag mer säker på att det var Himmler, Himmler åkte runt i hela världen för att leta bevis mm-hmm. för både den ariska rasens överlägsenhet. Mm-hmm. Um, till exempel så gjorde man en jävla massa ansträngningar för att komma över Germanica, okay. tror jag den hette, som var den här första texten som är skriven av. Den här romerska historien, stycken mm. som jag har glömt vad den heter, men mm. äm, som beskriver germanerna. Mm. Äm, och det finns ju det här slaget i Teutebergers skogen som ja. romarna fick stryka av germaner som var väldigt central i, mm. i nazisternas liksom, identitetsskapande. Ja. Så den texten, originalet skulle man komma över från italienarna, det var ett stort mm. projekt. Han åkte till Egypten. Och bara förfalskade massa, massa, massa information om att det var arier som hade byggt pyramiderna. Mm. Men det här är ju en man som har tillgång till en jävla massa information. Men mm. han tar ju bara in det som stärker sin egen bild. Och han, han brukar historien och han manipulerar fakta. Mm. Um, och det gör i princip alla. Och det är, jag skulle ju faktiskt nästan hävda att... I alla fall när det kommer... Jag vet inte hur det är på landsbygden. Men i en storstad tror jag att det är så att... Där jag upplever att det finns mest inskränkthet. Inskränkthet inte då i termer av att man är för jag vet inte, månggift, kusingifte och typ mot alla som inte har en sudfärg. Mm. Utan inskränkthet är att man har väldigt svårt att förstå andras perspektiv okay. och ser sitt egna som liksom absolut mm. sanning. Det är ju inom de här innerstadsskikten. Alltså mm. det är många jag möter i mitt jobb. Mm. Framförallt de som är på lite högre nivå. För om de börjar prata politik så pratar de, då säger de ett påstående mm. för att liksom signalera dygd mm. som de förväntar sig att alla ska hålla med. Mm. Och det, är aldrig, det öppnar aldrig för en diskussion. Mm. Medan typ lokalkrogen mm. ett, det är mer mångfald där. Mm. I, en, I en så här om du inte tar de utsatta områdena för de är segregerade att det, att det finns väldigt få svenskar där numera, ja. eh, och överklassförorter som är vitsegregerade utan man tar de här lite mellanförorterna typ Blackerberg, Vällingby, Farsta mm. eh, delar av söderort typ Högdalen så, mm. där är liksom, du vet, det är vita, vita knegare och typ BRF-iranier mm. och typ liksom ja, någon arab som driver en affär i centrum det är ganska blandat ja. Det är mer blandat Och det är också mer blandat Jag tror att det är mer högt i tak mm. I diskussionerna För att de människor som sitter där och tuggar alltså, Vad de tycker påverkar inte deras Förmåga att sätta mat på bordet Nej. Och därför kan man tycka lite vad man vill liksom. mm. Man kan bli arg såklart Och det, det är klart att det finns ett bekräftelsebias även där mm. Men det, det förstärks inte av deras position i ekonomin mm. Vilket det gör för de övre skikten mm. Men det finns ju även där och det, det internet gör det är ju bara att trigga allas jävla bekräftelsebias genom att exponera dem för typ jag vet inte, Anders Lindberg eller Hanif Bali tweets som ja. de tycker är dumma i huvudet och så blir mm. de arga. Alltså jag tänker att jag ska bara lägga in en pass där med vad internet liksom har skapat. Det har ju gjort det har ju möjliggjort för de som när jag var ung, och det är ju inte så jävla länge sedan, men de som då liksom bodde i andra städer än typ Stockholm, Göteborg och Malmö kunde betraktas som lite dumma och lite efter. Mm. Det finns inte riktigt kvar, upplever jag. Nej. Så det har utjämnat på det sättet. Ja. Att så här, men säg att det är något jävla klädmärke som är tufft och mm. häftigt. Förr i tiden så kanske man bara kunde köpa det på två ställen och de låg i Stockholm båda två. Mm. Nu kan du beställa det och ja. få det skickat till Norrköping eller Nordmaling för den delen. Liksom. Mm. Uh, och lägga ut en bild på Instagram och vara lika tuff och snygg som ittbrudarna på Stureplan. Mm. Uh, och kanske till och med liksom skapa ett Instagram-konto med följare mm. på, på det. Och därigenom Och sen så kan man ha åsikter Om huruvida det är bra eller inte mm. Men du kan ändå göra Lite av en karriär mm. På det sättet Så där har ju internet skapat någonting Liksom En, en brygga mellan Stad och land liksom, mm. som, som jämnar ut lite grann 
Problemet är ju att och här tror jag att vi kommer tillbaka lite till periferi eller åtminstone semiperiferi och centra. Mm. Att det räcker inte. För du kan inte sitta med sig normalt då. Ligger strax utanför Umeå så här skogsort. Mm. Du kan inte sitta där hela livet och ha snygga kläder på dig och ha ett Instagram-konto. För om du har det så förväntas du förr eller senare att flytta in mm. till en stad. Helst Stockholm och helst efter det vidare till London. Mm. För att bygga din liksom, karaktär. Mm. Du ska bli mer och mer anywhere. Ja. Det blir liksom... På en grundnivå någonstans så jämnar internet ut. Ja. Men det räcker inte utan du ska alltid vidare. Mm, jo. Nej men precis, till en viss del så har liksom systemet lyckats mm. underordna internet. Mm. Men på ett visst sätt har den inte gjort det heller. Eller så här, man kan väl säga att systemet har lyckats sätta, alltså så här, få internet i stort att verka för det man redan vill ha. Mm. Eh, det vill säga liksom mer urbanisering. Mm. Men, men det föder också motkrafterna. Ja. Och det, det är också ett verktyg för... Alltså, det är bara att tänka liksom hur viktigt det var för arbetarrörelsen i dess begynnelse att man hade tidningar. Mm. Och det här är ju en sak jag vänder mig om mot varje gång någon säger switch hora mm. om Joakim Lamott. Och så här, jag ska säga jag har inte mycket till övrigt för Joakim Lamott. Nej. Men jag har inget problem med hans finansieringsmodell. Nej. Alltså, det är det mest ärliga sättet. Det, det är precis samma sätt som de socialistiska tidningarna och organisationerna finansierade sig. Det var medlemmar som ja, donerade. Visst. Um, men, det, men på den tiden var det ju ändå liksom ett problem att du behövde ha en, en redaktion och tryckeri mm. och det kunde vara ganska dyrt, du behövde samla in massa pengar för det. Mm. Jag menar typ en stor grej i ryska revolutionen som jag har gått igenom i detalj i recap-avsnittet. Nu har vi pratat en timme och 52 minuter innan jag började prata om ryska revolutionen. Ja. Vi spelar inte två avsnitt i ett som mm. sagt. Men en stor... En viktig del i repressionen som skedde mellan februari och oktober var ju att man gick och slog igen bolsjevikernas pravdas redaktion. Mm. Och det var ett hårt slag mot dem. Mm. Men det kan du inte, hade du inte kunnat göra idag. Nej. Du kan inte stänga ner pravdas internetredaktion. Eller så att du kan fängsla några personer men det är ju bara någon annan som sitter i exil i Tyskland. Ja, man får slå ner något elnät. Ja, exakt. <laughs> Så, så på det sättet så finns Men det... då finns det ändå någon jävla utrikesreporter i Washington eller Santiago de Chile, Chile som kan göra rapporter för DN, säger vi. Mm. Därifrån. Eller något. Ja, eller Nej, men hänger... jag vet inte. Ja. Nej, men jag, jag tror bara att så här, internet underlättar organisering. Mm. Problemet är att så här, problemet är egentligen inte... Att teknologi, teknologin är i fördel Borde vara i fördel för liksom En socialistisk vänster Problemet är att det inte finns någon socialistisk vänster Då har ni alltså lyssnat på del två Av poddföljetongen Stad och land Inläst av mig Nobel. Med sömniga inputs Av mig Olof Berglund Ja jag ser att det Konstaterade här nu mot slutet Att jag verkligen börjar liksom Slå huvudet i väggen Men jag gick igenom det förra veckan Med träningen och idag om solljuset ja. Så det är mycket som inte riktigt står till Som det ska Det var väl den där chilenska reporten för det som jag bemärkat Men jag försökte nog ja, Någonting med att slå ut elnätet alltså. Ja okej okay. ja, ja. eh, Tack för att ni har lyssnat eh. Ja tack så hemskt mycket Och vi kanske ska säga det att vi tar ett par veckors uppehåll nu också Ja är det tänkt? För att Leo ska få lite... Julefrid. Julefrid och jag ska få lite frid. Ja. <laughs> Till skillnad från tidigare då jag inte har haft det. Nej. Nej, men så det blir väl... Jag vet inte exakt hur långt. Någon månad vi, ja. kanske. Vi är tillbaka någon gång efter nyår. Precis. Men um, det finns ju nog säkert en del nya lyssnare mm. nu. Som kan ha några avsnitt att ta igen på. Just det. Och då kan vi väl rekommendera bland annat internetavsnittet. Absolut. För fördjupning på den punkten mm. Avsnittet A-ordet Skulle jag gärna Absolut. varmt rekommendera Om 
vår syn på integration och mm. assimilering. Avsnittet som jag lite freudiansk kallar för islam i Sverige. Sverige i islam. Nu sa jag fel upp när jag skulle fan. <laughs> ja. Islam i Sverige avsnittet som var nummer 29. Mm. Som, som har fått lite uppmärksamhet. Ja. Um, sen, sen också två av dina teman. Skämt avsnittet. Skämt avsnittet är bra. Jag, jag, gillar ju, jag lyssnar ju på... Jag lyssnade faktiskt om på det sista när vi körde varsitt tema per avsnitt. Mm. Anne Rambergs milis. Och Lorens gudomlighet. Lorens gudomlighet, tvärtom. Ja. Lorens gudomlighet och Anne Rambergs milis. Det är ett bra avsnitt. Mm. Det gillar jag. Ja. Nej, men så det, där har ni ju något att göra vid julen. Precis. Um, vi kan be er att liksom fortsätta del eller gärna dela våra avsnitt. Mm. Om, man, om det är någonting som man gillar så fan, pusha ut det. Mm. Se om till, till exempel tips om det är en Twitter-tråd tillsammans med Stormens utveckling och Marcus och Malcolm. <laughs> Exakt. <laughs> jag såg att någon som heter Leo hade gjort. Det var ju roligt. Ja. Men, <laughs> ja, nej, men det är skitkul. Jätteroligt med uppskattning. Nej, men vi har ju kallat oss själva för Sveriges långsammast växande podcast och vi håller kvar vid det. Mm. Men, men vi vill ju gärna växa. Mm. Att fler lyssnar. Och just nu växer vi. Det gör Så vi. Det är kul. Eh, stort tack. Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram. Mm. Det är bara leta så hittar man. Det gör ni. Tack så hemskt mycket för den här säsongen. Tack för den här säsongen. Hej. Hey.